0: Esta enseñanza le he titulado Todo empieza con adoración Y termina con adoración Y quiero que podamos venir a Segundo de Crónicas Capítulo 20, versículo 1 al versículo 30 Y para los que están haciendo devocional ¿Verdad? Este año El Celá, el devocional Celá Pues han decir Como que se me hace familiar la cita, ¿no? Quiero decirte que esta es una cita del 24 de enero del día 24 de enero, nuestro devocional Y Dios me dio una palabra para compartir contigo De nuestro devocional Y la quiero compartir, y dije, esta Para la adoración extravagante Entonces la quiero compartir contigo Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30 Era lo que nos tocaba aquel día 24 de enero El mes pasado Y es la historia donde Josafat Derrota a Moab y Amón Y a los eh, menu, Menuitas ¿Verdad? Eh, Así como que de trabalenguas las palabras Pero bueno Entonces, haz de cuenta que lo que yo he hecho Es resumir los 30 capítulos Un poquito quitándole palabras Que están ahí adornando Yo sé que en la Biblia las palabras no adornan Pero que estaban un poquito de más Y lo, o sea, de, de por sí es la versión Nueva versión internacional la que usé Y luego la parafraseé Versión 2022 Sandra Ramírez Bueno, Sandra Portilla Porque cuando uso el Ramírez soy más decente ¿verdad? Pero ahora soy Sandra Ramírez Sandra Portilla Entonces, este te la voy a leer, te voy a leer esta escritura del 1 al 30, ya está como todavía un poquito más compactado y resumido, y luego quiero que podamos mirar la aplicación de esta enseñanza, de esta historia, a nuestra adoración extravagante. Entonces te pido que con pasión leas en tu Biblia o escuches, pero quiero que le metas toda la pasión al detalle de lo que vamos a estar leyendo, porque luego lo vamos a desmenuzar. Me encanta cuando desmenuzamos. Yo debe haber sido carnicera. Pero estoy aquí predicando. Entonces desmenuzo la palabra. Amén. Muy bien. Entonces, en esta historia vamos a ver cómo cuando le avisan a Josafat que vienen contra él, ¿verdad? Estos, estos reinos de Moab y de Amón, ¿verdad? Josafat se llena de temor Y yo no sé tú Cómo te has encontrado Estos últimos tiempos ¿verdad? Con lo que estamos viviendo Y muchas veces Viene temor a nuestras vidas Temor por lo incierto Temor por la falta de trabajo Temor por la salud Temor por el contagio Temor por lo que vendrá Temor por la familia Y empezamos a sentir temor Que a veces nos lleva Inclusive a depresión O a, a momentos de, de angustia Quiero decirte Que a veces es, es normal Que sintamos temor Porque somos humanos pero nunca nos olvidemos que tenemos un Dios y que su perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces te das cuenta, hay temor, pero cuando está tenemos que venir al Señor porque su amor mientras nos vamos envolviendo en Él irá sacando de nosotros el temor. Y entonces viene el temor sobre Josafat, ¿verdad? Es un rey, o sea, por si tenías las dudas, si más le pasa a los mortales, a los reyes también les pasa, a los pastores también nos pasa. A todos nos pasa porque tenemos una humanidad La diferencia es cuando tenemos a Cristo Porque Él viene a nuestras vidas a hacer la diferencia Y lo vamos a ver en esta historia Entonces Josafat se llena de temor Y es curioso como te decía, ver a un rey, ¿verdad? Que te contaba con todo un ejército Pero estaba lleno de temor Como muchas veces lo hemos estado tú y yo ¿ya? Pero la gran diferencia es que aunque estaba lleno de temor Decidió consultar al Señor Y proclamó un gran ayuno en todo Judá Si ¿Sí te suena eso del ayuno Todavía estamos aquí hoy en ayuno ¿verdad? Porque los que vinieron a la primera Son los que los más comelones. Entonces dijeron yo voy a la primera Porque acabando el servicio entrego el ayuno ¿Verdad? Muy bien Entonces Él convoca un ayuno con todo Judá Y con, y con todos juntos Vienen a pedir ayuda Al Señor Y ante la asamblea en el atrio del nuevo templo El templo de Salomón eh, él dice estas palabras Señor Dios De nuestros antepasados Y quiero que pongas atención Porque hay diferentes cosas que Él está diciendo En su oración y quiero que las mires Porque te van a enseñar diferentes cosas Que tú puedes hacer durante tu adoración extravagante Y lo primero que le dice ¿No eres tú el Dios del cielo? ¿Y el que gobierna Todas las naciones? ¿Está en tu fuerza y tu poder Que no hay quien pueda resistirse? Si te das cuenta, estas palabras son palabras solo de exaltación por quien Él es. Solo mirando su poderío, su grandeza, eso es exaltación a Dios. Después dice, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de la tierra? Entonces empieza a hablar de las proezas que este Dios ha hecho en favor de ellos en el pasado. ¿No fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor diciendo, cuando, ahora fíjate, ya está cambiando el tono, ya pasó de exaltación, luego vino a reconocer lo que ha hecho por ellos en el pasado mencionando solo algunas cosas en corto y luego ahora le está recordando un pacto. Y dice, ellos la habitaron, esta ciudad que les había dado, y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharías y nos salvarías. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste... No le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a estas naciones. Ahora viene una petición. Mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos a la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos No sabemos qué hacer En ti hemos puesto nuestra esperanza Todos los hombres de Judá estaban de pie Delante del Señor Pon atención en esto, mira Todos los hombres de Judá Estaban de pie delante del Señor Con sus esposas e hijos Y aún los más pequeños Versículo 14 Entonces el Espíritu del Señor Vino sobre Jaciel Me voy a detener antes de esto Porque dice que después de esto Después de esta oración Donde ha sido exaltado Donde han recordado las maravillas Que Dios ha hecho en el pasado Donde le recuerdan que tienen un pacto con Dios Y Dios uno con ellos Y luego le hacen una petición Y entonces dice que todos estaban de pie las familias completas Desde el mayor hasta el menor Solo estaban de pie ¿Sabes qué fue eso? Úsela Me apasiona esta historia Me apasionaba cuando lo leía Porque Dios me mostraba todo eso Y ellos están en silencio Esperando que ahora Dios hable Y Dios no se dejó esperar No se hizo esperar Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías Y descendiente en línea directa de Benaías, Geiel Y Matanías Este último Era un levita de los hijos de Asab Que se encontraba en la asamblea Y dijo Jaasiel Así dice el Señor Para eso es un celá Para esperar que Dios hable Y Dios habló y si tú tienes momentos de celá Dios te va a hablar en estos tiempos De adoración, en estos tiempos de devocional En nuestra adoración extravagante también No tengan miedo Dijo el Señor Ni se acobarden Estoy en el versículo 15 Cuando vean esa, Ese gran ejército Porque la batalla no es de ustedes Sino mía Wow. Ahí está Jehová de los ejércitos Mañana cuando ellos suban Por la cuesta de Cis Ustedes saldrán contra ellos Y los encontrarán junto al arroyo Frente al desierto de Jeruel 17 Pero ustedes no tendrán que intervenir En esta batalla Simplemente quédense quietos En sus puestos Qué difícil es Quedarnos quietos, y más, imagínate: tienes al enemigo enfrente, listo para la batalla, con armadura y toda la cosa, y dices, quédate quieto. Y tú decides: por lo menos dame chance de echarme a correr. Déjate tú de darle tres cachetadas al enemigo De echar a correr, ¿no? Pero dijo, no, quédense quietos en sus puestos Para que vean la salvación que el Señor les dará Habitantes de Judá y de Jerusalén No tengan miedo ni se acobarden Volte y dile al de al lado Por favor hermano, no tengas miedo Ni te acobardes Quédate quieto El otro dígale A ver si puedo muy bien, salgan mañana contra ellos Porque yo el Señor estaré con ustedes Dieciocho, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén Se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor ¿Por qué se postraron y adoraron? Porque Dios les respondió, porque Dios les habló Porque Dios les contestó y además les estaba mostrando Cómo iba a ser la manera Yo voy a pelear por ustedes Esta vez no se van a ensuciar las manos yo me ocupo Imagínate qué glorioso que te digan eso Cuando te están esperando para la batalla Ellos dicen que adoraron y se postraron Y entonces eh, Todos ellos se postraron en tierra Rostro en tierra Y adoraron al Señor 19 y los levitas O sea el grupo de alabanza en la actualidad ¿verdad? De los hijos de Coat y de Coré Se pusieron de pie Para alabar al Señor a voz en cuello Mientras el grupo de alabanza alababa ellos se postraban y adoraban ¿A qué te suena? ¿A qué te sabe? A Adoración extravagante Mientras la alabanza está de pie Nosotros haciendo lo propio Postrados, humillándonos Adorando, exaltándolo Porque todo se trata de Él Todo es por Él y para Él, amén Muy bien Y entonces dice que Versículo 20: Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa, mientras avanzaban Josafat se detuvo y dijo: "Habitante, ahora es Josafat el que les dice, les recuerda más bien, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme." Gracias por su atención. "Escúchenme." Les dice: "Confíen en el Señor y serán librados." Confíen en sus profetas Y tendrán éxito Tendrán victoria Los vuelve a animar como recordándoles El último detalle, o sea lo importante Que tenían que hacer porque iban ya de camino Con los enemigos 21 después de consultar con el pueblo Josafat designó A los que irían al frente del ejército Para cantar al Señor Y alabar El esplendor de su santidad Con el cántico O sea hasta escogieron cántico yo también tengo mi lista para la adoración extravagante, escogí Qué alabanzas quiero para estar adorando el tiempo que me, que me toca a mí Cuidar el fuego en el altar con mi grupo de conexión Y entonces dice que ellos todavía dicen, con el cántico Den gracias al Señor, su amor, su amor perdura para siempre Y sabes, estaba yo platicando ayer con un con hermano, con el pastor Eh... Paco Fermín, y hablaba acerca de esta alabanza, decía, este es un salmo, y entonces estábamos deduciendo que probablemente podría haber sido el salmo 126, donde dice, alábale porque su amor es para siempre, y cántele por lo que él ha hecho, porque su amor es para siempre, y todo el tiempo está recordando que su amor es para siempre, las maravillas que él ha hecho, porque su amor sobre nosotros es para siempre y su amor sobre tu vida es para siempre y seguirá haciendo milagros, señales y prodigios mientras tú le alabes y reconozcas que su amor sobre tu vida es para siempre amén Gloria al Señor, dáselo fuerte porque Él es el único digno de ser alabado, gracias papá porque tu amor ha sido para siempre lo creemos, lo tomamos, en Él caminamos y en Él esperamos Señor tu venida y un día mirarte cara a cara porque tu amor es para siempre y entonces versículo 22 dice, tam, mira mira, esto me vuela la cabeza esto me encanta, me encanta, me encanta ahí te va, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza Tan pronto como El Señor puso emboscadas Contra los amonitas, los moabitas Y los del monte de Seir Que habían venido contra Judá Y los derrotó Pero mire el estilacho que le echa a Jehová de los ejércitos Versículo 23, por eso me encanta que Dios pelee nuestras batallas, porque híjole mal Se adorna Es espectacular, como esas películas Así de guerra, de batalla, se me olvida cómo se llamaba esta, este cuate que Cuando la época de cuando se me va todo Se me va todo ¿eh? Esa película de un cuate que, que según él Mataba a todo mundo El solito Es de, de la onda De los griegos De las leyendas griegas ¿Cómo se llama? No gladiador ¿Quién? El de Troya ¿Cómo se llamaba el cuate Que peleaba? Aquiles Te lo juro De verdad De verdad O sea, mira Quiero llorar de la emoción a mí me encanta ver películas de Los días de la familia, los martes ¿no? Y me encanta esa película Cómo el cuate agarra vuelo contra un gigante Pero él agarra vuelo se Yo imagino que todo el mundo se le quería Pegarle a las rodillas ¿no? Pero él se impulsa, agarra vuelo Se impulsa, brinca O sea, brinca, es un brinco más alto Y le corta la cabeza Tan tan se acabó Muerto el perro Se acabó la rabia y sabes cuando yo leo a Dios en las escrituras cómo peleaba las batallas por su pueblo Y lo sigue peleando por nosotros Que somos su pueblo y sus hijos Él es espectacular para pelear batallas Hay tanto que tiene unas estrategias de guerra Y me... esta es una de mis favoritas Yo luego la tomo para mí misma De verdad sabes que como que dice Quédate, 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 quédate Y digo Señor Híjole, Señor, dame chance de moverme tantito, nomás tres patines y tú lo terminas, ¿no? Déjame que te lo ponga. Y me dice, quédate quieta. Entonces yo digo, este, sale. Y entonces sabes qué, de, de aquí yo saco mucho y aun cuando oro por la gente que tiene problemas y situaciones y los atacan, y yo digo, Señor, por favor, confunde a sus enemigos. Confúndelos. Y lo aprendí de esta batalla. Mira cómo dice en el 23... De hecho los amonitas y los moabitas Atacaron a los habitantes O sea fíjate Cómo fue la, la batalla del Señor ¿eh? Dice que los aniquiló Pero cómo fue Bueno de hecho la historia nos cuenta Que los amonitas y los moabitas Atacaron a los habitantes De los montes de Seir Pero que no estaban unidos Pero los atacaron Ellos dos se unieron Para matar a los del monte de Seir Y los mataron hasta aniquilarlos Luego de exterminar a los habitantes de Seir Ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Ni siquiera metió su mano, solo mira, hizo así como. Y entre ellos se pelearon. Y a mí me encanta eso porque, sabes, yo he vivido esas experiencias donde alguien te ataca y yo oro y Dios confunde a mis enemigos. Y su, su propio ataque que hicieron contra mí se les voltea, ¿no? Cuando, como cuando estaban preparando la horca para Mardoqueo, ¿no? Acá, acá estaba preparando la. ¿Era acá? Acá. ¿Acá? ¿Acán? Amán. Gracias. Ay, acá se me vienen todos los nombres. Amán. Amán estaba preparando la horca para Mardoqueo y esa misma. Esa, esa es otra. Así el Señor nos libra. La horca que prepararon para ti Que sea sobre sus cuellos Qué intenso es el Señor Pelea mejor que nosotros Aprendamos a confiar en Él Y entonces dice Ninguno había escapado con vida entonces Cosa Fada y su gente fueron para apoderarse del botín Y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas Ahorita te voy a desglosar eso Riquezas, vestidos y joyas preciosas Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder Voltea y dile que tienes al lado Apodérate de todo lo que quieras Díselo a alguien al lado, no me lo digas a mí Apodérate de todo lo que quieras en este tiempo de adoración extravagante Amén Hasta más no poder Era tanto el botín que dice que tardaron Tres días en recogerlo Versículo 26, en cuatro días Se congregaron en el valle de Veracá Perdón, Veracá Y alabaron al Señor Por eso llamaron a ese lugar El valle de Veracá Nombre con el que hasta hoy Se le conoce, ¿sabes qué significa Veracá? Bendición Y alabanza y yo lo veo de esta manera Al revés justamente Mientras ellos alabaron Les llegó su bendición Ver acá Mientras ellos alabaron Les llegó su bendición Ahora es importante ver cómo El temor del rey Josafat Entregado a Dios Se convirtió en victoria En medio de su temor Convocó al pueblo Para ayudar Y consultar Para ayunar Perdón Y consultar al Señor Así todos juntos en el templo y en ayuno Escucharon a Josafá adorar a Dios por lo que él es Luego exaltarlo por las cosas gloriosas que había hecho en el pasado con el pueblo Lo que me impactó de este pasaje bíblico es la relación que tiene con nosotros Como te decía Este pasaje, esta historia Con nuestro tiempo de adoración Extravagante Y que mientras Estábamos estudiándolo Y lo vamos a analizar Algunos puntos Podemos entender Lo que Dios tiene Para nosotros En este tiempo Esta semana de adoración Y te voy a dar 12 puntos Ya voy a entrar en mi prédica No te preocupes mi amor Ya voy a acabar mi amor. Nada más que me gusta También meterte sustos Como tú a mí entonces te voy a dar 12 puntos Que vas a anotar rápidamente Te voy a dar las, los versículos Donde está en toda la historia que leímos Solo te doy el versículo, el punto Breve comentario De media hora cada uno Hice un bosquejo de cada uno de estos 12 puntos No es cierto Voy a avanzar 12 puntos para vivir durante mi adoración extravagante 12 puntos sacados de esta enseñanza Número uno está en el versículo Estamos en 2 Corintios capítulo 20 Segundo de crónicas Perdón es que puse CR nada más. Segundo de, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, Este es el punto número 1. Aunque el rey tiene temores, decide buscar a Dios y convocar al pueblo. Así nosotros hemos sido convocados a buscar la presencia de Dios en lo íntimo y en lo profundo. No tengas temor de contagios. Si tienes temores, angustias, dolores que has vivido, pérdidas que has tenido, es el mejor momento para venir a esta convocación de adoración extravagante Y buscar de todo corazón al Señor En el mismo versículo 3 está el punto número 2 Dice que el Rey convocó ayuno junto con todo el pueblo Nosotros hoy estamos entregando un ayuno junto con toda la congregación Y si tú no tuviste la oportunidad de hacer tu ayuno de 21 días Yo te animo a que este tiempo, esta semana de adoración extravagante Puedas comprometerte con el Señor a empezar un ayuno no te quedes sin la oportunidad De dar lo mejor de lo mejor de ti Al único que es digno No le demos al Señor lo que nos sobra En este tiempo de adoración extravagante No digas como, pues a ver si un día voy no, Si no te estamos invitando, si quieres un día venir Te estamos convocando A que vengas a dar lo mejor de ti Una adoración que sea extravagante Que salga fuera de lo común Que vengas cada día de los ocho días Porque vamos de domingo a domingo Empezando hoy a las siete de la noche Ven a buscar al Señor, ven a adorarle Ven a encontrarte con Él A postrarte, a vivir estas experiencias De adoración y de celar con Él Y de escuchar su voz Que tú puedas darle lo mejor No le des como, como Abel que le dio Lo que le sobraba De su ofrenda Como Caín, dale como Abel lo mejor de lo mejor Entonces no le des los días de la semana que te sobren No, propone en tu corazón Venir cada día, el tiempo que puedas A lo mejor un día puedes una hora, a lo mejor dos Otro día puedes dos, pero yo te animo A que le des cada Día de la adoración extravagante Al Señor, solo nuestra Adoración va a ser de 10 a 10 ahora De 10 de la mañana a 10 de la noche Por situaciones de seguridad Pero yo te animo que aún en tu propia casa Tú continúes, porque si tú lo has vivido Y si no hoy te enteras, te lo voy a decir esto es 24 horas 24 7 Y entonces cuando tú te ibas a casa Sigues adorando Te duermes con alabanzas Te despiertas con alabanzas Te arreglas para ir al trabajo con alabanzas Vas de camino escuchando alabanzas Y adorando al Señor Orando a Él Si tienes que ir a hacer tus actividades hazlas En los espacios que puedas Donde no tienes que tener la atención con alguien más Ponte tus audífonos y estás adorando Mientras estás en tu trabajo Y luego cuando salgas de trabajar o de la escuela Lánzate porque aquí vamos a estar como congregación juntos y unánimes para dar lo mejor de lo mejor al Señor. Entonces. Eh, punto número 3 está en el versículo 4 Juntos en el templo piden la ayuda de Dios Nosotros también vamos a estar aquí Clamando para que Dios nos ayude Para que Dios nos levante Pero después de haber dado lo mejor Cada día de nuestra adoración Yo te animo a que vengas el tiempo Que vayas a estar cada día Y primero le adores, le exaltes por quien Él es eh, 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 y, y después en el último momento Antes de irte cada día Pongas delante de Él tu petición, pero que no sea un tiempo donde solo venimos a pedir y pedir y pedir, sino se trata de exaltar, 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 y al final pon tu petición delante de él. Eh, punto número cuatro, bueno, este punto número tres se divide en cuatro incisos A, B, C, D. El inciso 3A está en el versículo 6, porque estando ahí en el templo, ¿qué es lo que hacían exactamente? <coughs> inciso A, juntos lo exaltaban. Nosotros también vamos a exaltar su grandeza y señoría Luego lo alababan por las victorias pasadas En esa semana de adoración Yo te animo a que tú recuerdes Las victorias pasadas que Él te ha dado Las sanidades, los trabajos que te ha dado Las victorias en medio de adversidades Y que esos recuerdos Mientras se lo dices a Él y le agradeces Por las victorias pasadas aviven tu fe Para las glorias que Él tiene preparadas Para ti esta semana Y lo que viene por delante en tu vida Punto C, versículo 9 Recordaron a Dios El pacto que hicieron con él Y Dios con ellos El día de la inauguración Del templo de Salomón Que se invocaban Desde ese lugar En el templo El nombre del Señor Él respondería Y los libraría Yo quiero animarte también A que mientras estás En tu adoración extravagante, Puedas recordarle a Dios los, Las promesas Que Él te ha dado Los pactos Que Él te ha hecho Pero también recuérdale Los pactos Que tú has hecho Y que te vea Tomando acciones Punto Inciso Inciso D de este punto número 3 está en el versículo 10 Pide a Dios que los libre de sus enemigos Los amonitas Con quienes habían pactado paz En un momento de engaño de parte de los amonitas En tiempos de Josué Así nosotros también vamos a pedir al final Como te decía de nuestros tiempos de adoración Que Él nos libre de nuestros enemigos Nos libre de nuestros pecados Nos ayude a podernos levantar A tener dominio propio a, a sanar enfermedades Lo que tú necesites por tu familia Pelea por ella Pon tu petición delante de Él al cerrar cada tiempo de adoración extravagante. Punto número cuatro, está en el versículo 13 y 14. Hay un momento de cela. ¿te acuerdas que te lo dije? Donde todas las familias con sus hijos, del menor al mayor, estaban puestos en pie. Después de haber orado así, guardaban tiempos de silencio para esperar la respuesta de Dios. Y yo te animo a que aprendas y ejercites a guardar esos tiempos de cela. Y luego punto número cinco, está en el versículo 15 al 17. Dice que Dios les respondió ¿verdad? No tengan temor, vayan, la pelea es mía No van a pelear, pero vayan Y entonces en el punto número 5 Les da instrucciones de lo que deben hacer Vayan a la batalla este, Pero no intervengan Quédense quietos en sus puestos para que Quiero que vean La salvación que les voy a dar No tengan miedo, no se acobarden Les empieza a dar así varios puntos Y yo quiero que tú puedas ejercitar este tiempo Donde Dios te va a hablar Y que tú vengas preparado para anotar lo que Dios te va a dar Porque si no lo anotas La palabra de Dios Es como una iluminación Que llega en un momento Y luego se va Y tú tienes que tomar notas En tu adoración extravagante Trae un cuaderno especial Para anotar O en la parte de atrás De tu devocional Hay unas pequeñas páginas Unas pocas páginas Para tomar notas Y ahí puedas anotar Y guardar así en tu corazón La palabra que Él te vaya a dar Punto 6, versículo 18 josafá y todo el pueblo Se postraron rostro en tierra para adorar al Señor en gratitud a su respuesta. Incluye en tu adoración, por favor, el postrarte, el humillarte, tomar tiempos para agradecer, para orar, para rendirte, para leer la palabra. Ten libertad si quieres adorar de pie, hincado, postrado en el suelo, apoyado en tus sillas ahí tu altar, pero ven y ríndele lo mejor de ti al Señor. Punto número 7 Está en el versículo 19 Dice que los levitas Puestos en pie Alababan al Señor En voz a cuello. Ellos dirigían A todo el pueblo Ministraban al pueblo Para que el pueblo Pudiera fluir En su adoración Nuestros grupos de alabanza Quiero decirte Que están, van a estar en pie Adorando con todo su corazón Con su alma Y con su espíritu Para así guiarnos A nosotros también En nuestra adoración Extravagante No solo nuestro grupo De alabanza Pero tenemos grupos Invitados Que se han estado preparando Para guiar Nuestros tiempos De adoración de de 7 a 10 de la noche Luego cada día, luego Quiero decirte punto número 8 Versículo 20, Josafat animó Al pueblo a obedecer las Indicaciones que Dios le dio En su celá, confíen en el Señor les dijo y serán librados Confíen en los profetas y tendrán Éxito y victoria Sabes de nada nos sirve Querer que Dios nos hable Si no vamos a obedecer su palabra a veces no se mueve, ¡Ah, Dios me habla, sientes que eres así como que Pablo, Silas, Pedro, ¿no? Pero de nada sirve que te hable si no vas a obedecer. Entonces ven con todo para que Dios hable a tu corazón, pero yo te animo que conforme él te dé una palabra, te levantes, decidido y determinado a poner por obra lo que Dios te hable, aunque no te guste. <tose> Punto número nueve está en el versículo 21, se designó quienes irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. En la iglesia hemos designado diferentes grupos de salmistas que se van a estar turnando, cada día va a haber un grupo diferente para estar ministrando nuestros corazones y nuestros espíritus. También hemos preparado porque la adoración es una herramienta fundamental en estos tiempos y en nuestros tiempos de batalla. Así es que hemos designado y hemos escogido gente adoradora Y muchos más que hubiéramos querido que también pudieran estar aquí Pero bueno, pudimos designar quienes iban a estar en esta ocasión Amén eh, Punto número 10, versículo 22 al 24 Ten en mente esto por favor todo el tiempo Tan pronto como empiezan a alabar El Señor inició la batalla contra sus enemigos Y los destruyó gloriosamente como ya te expliqué y entonces así de la misma manera Quiero que lo creas Y quiero que sea parte de tu entendimiento De la palabra Y de tu estilo de vida De lo que es la adoración En cuanto tú comienzas a adorar al Señor Él comienza a pelear tus batallas En cuanto tú comienzas a exaltarlo Él empieza a derrotar Y a destruir a tus enemigos Así es que con esa actitud Quiero que vengas cada día A adorar al Señor Sabiendo que mientras tú alabas él pelea por ti la buena batalla, amén Muy bien, siguiente punto El punto número 11 Está en el versículo 25 al 26 El pueblo llegó y vio a sus enemigos Muertos, llegaron solo a tomar El botín de guerra, riquezas Vestidos, piedras preciosas ¿Sabes? Dice que cada uno tomó Todo lo que quiso hasta más no poder Por tres días, y sabes Dios ha preparado un gran botín de guerra Para nosotros también durante la duración Extravagante, quiero decirte que Él ha preparado Riquezas espirituales Vestidos espirituales, ah caray, vestido espiritual, sí. Yo sé que mientras tú estés adorando esta semana, Él va a empezar a mudar tus ropas y te va a poner vestidos de misericordia, vestidos de amor, vestidos de justicia, vestidos de perdón, vestidos de, 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 de generosidad. Vestidos de compasión, vestidos de victoria, vestidos de ánimo, vestidos de alegría, a cada uno nos va a vestir conforme a, la, a lo que nosotros necesitemos, pero Él ha preparado vestidos espirituales para ti para mí y piedras preciosas que para mí representan lo secreto y oculto que aún no conocemos pero que Él ha prometido que nos va a revelar a los que busquemos profundamente su corazón. Amén Y luego quiero decirte que así como ellos por tres días Estuvieron recogiendo todo este botín Nosotros vamos a tener ocho días Ocho días para venir y recoger Estos botines de guerra Que Dios ha preparado, estas bendiciones Que Dios tiene para nosotros, además De las victorias que nos va a dar En medio de nuestras batallas que, que tuvimos Pero mientras tú adoras Él pelea por ti, amén Muy bien, y luego Versículo, digo punto número 12 Y termino ya con esta me despido, diría el mariachi, ¿verdad? Versículo 27 al versículo 28, dice el punto número 12 Que después de haber recogido este botín por tres días Cuatro días después, todo el pueblo regresó al templo Y alabaron y adoraron a Dios por todo esto Dios nos permita vivir todo esto en nuestra adoración extravagante Sabes y, cerra, y que podamos cerrar así el próximo domingo Empecemos con adoración el día de hoy Y podamos cerrar el próximo domingo Con una gran adoración a Dios Por todo lo que Él hará en nuestras vidas Por todo lo que nos va a hablar Por todo lo profundo que nos va a permitir Conocer de Él Y obtener las riquezas de su gloria Para nuestra vida espiritual Pero sobre todo el privilegio de poderle Venir a dar nuestras primicias De lo mejor de lo mejor de nuestra adoración Solo porque Él es digno Aunque no nos diera nada y me encanta porque termino con esto Todo empezó con alabanza con el rey Josafat Todo empezó con alabanza a Dios Y todo terminó con alabanza a Dios Porque Dios es el centro de nuestras vidas Y de nuestra adoración La alabanza y la adoración que le damos a Dios Son armas poderosas para la batalla Para romper cadenas, abrir prisiones espirituales Arrancar malos hábitos En nuestras vidas Para sanar, para restaurar Y para reconciliar Yo te animo a que tú puedas usar estos 12 puntos Y los tengas presentes en tu vida Y una vez que haya terminado La adoración extravagante Y hayas dado lo mejor de ti en esa adoración Y hayas cerrado Tu tiempo de adoración el domingo Quiero animarte A que vuelvas a tomar la adoración Porque así terminó una vez que tuvieron todas las bendiciones Volvieron al templo y siguieron adorando Cuando la adoración extravagante termine Y hayas tomado tus victorias Y tu botín de guerra Quiero que vuelvas a tomar tu adoración Y la hagas tu estilo de vida No esperes el próximo año Para poder adorar al Señor Después de la adoración Yo sé que el Espíritu va a prender tu corazón No dejes que nada lo apague Mantén el fuego en el altar Cada día de tu vida Amén, vamos a orar para terminar, quiero animarte que te puedas poner de pie y vamos a orar Padre bueno te damos gracias en esta hora por esta palabra porque podemos mirarte Señor Cada vez que abrimos la palabra podemos verte, podemos palparte, podemos sentirte, podemos escuchar tu voz dándonos dirección Permite que esta palabra Señor avive nuestros corazones para poder de una manera visible mirar todo el acontecimiento espiritual Que tú estás preparando para nuestras vidas Las victorias que estás listo Para pelear en cuanto nosotros Comencemos a adorar, que podamos Tener una mayor comprensión Del mover de tu gloria cuando Nosotros decidimos levantarnos Para adorar tu nombre, humillarnos Para exaltar el tuyo y reconocer Tu grandeza, tu dominio y tu poder Señor que esta palabra Se vuelva vida en nuestras vidas En esta adoración extravagante Y que el fuego de tu espíritu nos haga Señor por ti y se convierta este tipo de adoración en una adoración continua, que no espere una vez al año sino que pueda permanecer el fuego en el altar de cada uno de nuestros corazones de cada una de nuestras vidas ya que somos templo del Espíritu Santo aprendamos a mantener encendido el fuego en nuestro templo para honra y gloria de tu nombre en el nombre de Jesús, amén y amén, que el Señor les bendiga iglesia